0: Вы знаете, я из тех людей, которые никогда не будут вызывать безразличие. Такие люди, как я, вызывают любовь и ненависть. Среднего чувства к таким, как я, не бывает. Равнодушия никогда не будет по отношению ко мне. Но будет либо любовь, либо ненависть. Почему? Потому что такие люди, как я, нажимают на больные места и выводят на свет Божий самые неприятные, самые болючие темы, которые человек внутри себя понимает, осознает, но не хотел бы признавать. Но приходится признавать, когда ему это просто тычут в глаза. Всемирные загоны. Почему я так назвала эту тему, сейчас вам объясню. Каждый человек, который стремится что-то дать этому миру, сказать свое слово, привнести, скажем так, свою лепту в развитие этого мира и людей, преследует самые благородные цели изначально. Сейчас я посмотрю, секунду, у меня форум пропал. И приходит э, в мир людей, к людям, э, с самой благородной целью помочь человечеству, Найти себя, обрести себя. Всех приветствую. Однако со временем человек понимает, что... Его благородство, его благородные цели абсолютно мало кого интересуют. И более того, это совершенно не нужно. Начнем с того, что со временем человек, который пытается помочь людям выйти из состояния нищебродства, из состояния зависимости, из состояния тьмы и невежества, потом понимает, что из этого состояния выйти людям невозможно, и они слишком ленивы для того, чтобы выйти из этого состояния. И он понимает, что этой толпой нужно просто управлять, управлять в угоду себе, выжимать с этой толпы то, что нужно, и, собственно, спокойно прожить свою жизнь без лишних нервов. Как говорил профессор Преображенский, в моих словах нету никакой контрреволюции, в моих словах здравый смысл и жизненный опыт. Все люди, которые в этом мире оставили свой след, так или иначе, они все были личности, и они все пришли к, к людям, к этой толпе, для того, чтобы этим людям помочь, чтобы этим людям объяснить, чтобы этих людей поднять до определенного уровня, пытаться э, донести до них истину и правду. И были глубоко разочарованы тем, что людям это не нужно совершенно. Более того, люди очень ленивые, чтобы что-либо в своей жизни менять. Им совершенно устраивает то положение вещей, которое есть. Их очень устраивает сидеть и, скажем, хаять государства, хаять власти, хаять там Сталина, Ленина, не знаю, еще кого-нибудь. Этих людей вполне устраивает вечное э, нытье о пенсиях, о пособиях, о том, что вот это не столько дают, как надо». Этих людей все это положение вещей очень устраивает, потому что им ничего делать не нужно, им не надо ни за что отвечать. Они хотят только получать, получать, чтобы им давали, помогали, давали вечно недовольны, вечно мало, вечно не так, как хотелось бы и прочее. Но для себя, чтобы как-то поменять свою жизнь, эти люди ничего для себя не сделали. И не собираются делать, и они враждебно относятся к любому человеку, который пытается их вытянуть с этой тьмы, знаете, невежества, и толкнуть вперед. Сколько было случаев, когда люди, которые становились впереди народа, люди, которые вели народ к чему-то, Люди, которые учили этот народ, в итоге становились жертвой этого народа. И этот народ просто втаптывал их в грязь и через их труп проходил дальше. Дорогие друзья, один из армянских историков-мыслителей, Ангелос, написал такую книгу и назвал эту книгу таким странным образом – не для невежд. То есть столько было преследований разумных людей, что один из них все-таки решил написать, что это не вашего ума дело, моя работа, мой труд. Это не для невежд. Один из знаменитых врачей э, Авицена или Абусина сказал, если твой ум еще не достиг определенного уровня, чтобы что-либо понимать, это не говорит о том, что этого не существует. То есть все сильные личности рано или поздно, все сильные личности рано или поздно приходили к выводу, что эта толпа не стоит жертв, эта толпа не стоит того, чтобы ради этой толпы идти и губить свою жизнь. Я понимаю, что вот эта тема, которую я затрагиваю, может вызвать у многих негодование, ненависть, а у многих восторг. И каждый в этой теме узнает себя. Либо личность, которая хочет делать свою жизнь своими руками, либо загонные животные, которые будет есть столько, сколько хозяин даст, чтобы не помереть, и служить делу, которое от него не зависит. Наш мир – это большой театр. Народы ведут на войны, народы ведут на погибель, народы ведут сюда, народы ведут туда. И вот это абсолютное, скажем так, находящееся в подчинении абсолютно безропотное стадо будет делать то, что ему скажут. И сделает он это по своей воле, по своему желанию. И его принудят и приведут к этому знаменателю, скажем так, любыми способами. Никто не будет их заставлять, никто не будет говорить, люди, идите, воюйте и умирайте. Нет. Будут делать такие вещи, будут делать такие пропаганды, будут вокруг делать такое движение, что эти народы сами пойдут и... и Совершенно добровольно будут отдавать свою жизнь ради политической игры одной, например, очень богатой семьи, семьи, как Рокфеллеры. По сути, этот мир делится на две половинки. Это те, которые ведут, и те, которые ведутся. Этот мир делится на хищников и на загонные стадо. В какой стороне вам жить, и как жить, и кем быть, решаете вы сами. И вот тот, э, та реакция, которая будет после этой темы, покажет у нас, сколько у нас загонного стада на Земле, а сколько личностей. Потому что загонное стадо примет это как личное оскорбление. Это не первый раз. Когда я снимала, например, о нищебродстве, что это нужно... Искоренять внутри себя нищеброда. Искоренять только тогда вы можете чего-то добиться. Там начали писать, там столько всего, вот, э, э, вы вот там вот так говорите, а лучше быть нищим, да богатым душой. То есть нищеброды тут же восстали, нищеброды себя узнали. Им стало обидно. Когда было сказано, не сидите, не надейтесь на пенсии, пособие, да, должны, обязаны, но не дают же. Ты 20 лет сиди и плачь. Дайте мне пенсии, дайте мне пособия. Они вам не будут давать. Действуй сам. Начинай сам действовать. Нищеброды себя узнали. Как так? Государство, она должна, обязана. Вот мы пенсии, там, вот эти вот все пособия мне должны, вот это должны. Нищеброды сбунтовались. Они поставили дизлайки, да и хер бы с ними. И, значит, сразу начали вот это все вот эту войну. Мол, как? Как вы смеете? То есть... О чем я говорю? Что в каждой теме человек узнает себя. Если ты загонное стадо, то эта тема тебя очень возмутит. Если ты личность, которая хочет сам быть хозяином своей судьбы, то ты с этой темы очень много для себя возьмешь. Дорогие друзья, каким образом можно, скажем так, Стряхнуть человека, каким образом можно человека привести в норму, указывая на его ошибки. Это будет очень больно, давить на ваши больные точки, но это нужно делать. Только указывая на ваши ошибки и неправильности в этой жизни, вы можете это поменять. Иначе, ну, иначе выхода нет просто. Итак. Одна часть мира властвует, другая часть мира ведется. И не обязательно для того, чтобы властвовать, идти становиться министром или президентом, уверяю вас. Вы можете властвовать в своей сфере. Кто-то готов всю жизнь пахать на заводе и шачить просто простым разнорабочим или грузчиком, а кто-то того же, скажем так, возраста парень руководит там, понимаете, занимает руководящую должность. Это зависит от желания человека. Чтобы чего-то добиться, нужно мучиться вначале. А каждый хочет мучиться, каждый хочет получить плоды жизни, каждый хочет хорошо жить, но каждый ли готов брать на себя ответственность? Потому что что такое, э, скажем так, положение в обществе? Да? Вначале человек должен учиться, должен приобретать навык, он должен... Мучиться много лет, э, лишать себя многих радостей для того, чтобы отточить свое мастерство в этом деле. А потом он становится известным мастером своего дела, например, ювелиром. И к нему ходят люди, просят. Он сначала делает за одну цену, потом он делает за другую. Потом он становится просто, скажем так, для избранных мастер. И ему заказывают за миллионы долларов вещи, которые просто нереальные, да? И он их делает, он становится просто миллиардером, он становится очень богатым человеком. Но при всем этом он должен отдать 20-30 лет своей жизни для того, чтобы потом ни от кого не зависеть. Он отделяется от стада и живет отдельно. Он стал хищником, он добивает свое пропитание сам, он сам себе начальник, он оставляет свое имя, ему никто не указ. Но при всем этом он должен оформлять, он должен платить налоги, он должен думать о том, как... Опередить конкурентов, он должен в своем деле быть лучше. Это напряженная работа много лет. Это отнимает время, силы, некогда не развлекаться, не ходить туда-сюда. Он должен оттачивать себя для того, чтобы потом он сам и его дети жили достойно. Это мучение, правда? Каждый ли готов мучиться? Нет. Значительно удобнее, значительно легче и спокойнее, просто устроиться где-нибудь грузчиком какой ответственности ни за что не отвечаешь. Вот это, этот груз сюда перенес, это туда отнес. Для этого не нужны ни мозги, ни знания, не нужно день и ночь оттачивать, думать, конкурентов обгонять, извините меня. Для этого достаточно быть в своем стадии, просто получать свой корм и жить как все. Согласны? Поэтому, когда жителя стады мы пытаемся вытаскивать и пытаемся из него делать хищника, мы пытаемся ему говорить, внушить, что можно жить лучше и можно на себя работать. Этот стадный, извините, скот может вас растоптать вполне и пройти через ваш труп. Потому что он злится от того, что ты пытаешься его вытянуть из стада и говоришь, выйди из стада и стань человеком, стань, скажем так, стань личностью. И ты будешь руководить, ты уже не стадное животное, которое поведут на убой куда захотят каждый ли на это решается нет что происходит с животными в стадии в загонах в загонах хозяин кормит животное для того чтобы потом стричь чтобы потом пустить на мясо чтобы потом брать молоко там шерсть значит кожу да все что угодно он их кормит он дает им столько пропитания Сколько им надо для того, чтобы жить, чтобы жиреть и чтобы потом их стригли, правда? И стаду это же удобно. Это вполне удобно стаду вот так жить. Дают столько норм, сколько тебе надо, чтобы ты не сдох. И с тебя имеют все, что ты делал, весь твой жизненный потенциал. И потенциал твоих детей уходит для хозяина. Но есть другой тип живых существ. <laughs> Волки, например, в лесах, львы в саваннах. Им никто просто так ничего не дает. Они должны бегать везде, они должны охотиться, они должны оттачивать нав навыки мастерства, охоты. Они, они должны э добиваться чего-то, они должны ошибаться путем, не знаете, ошибок, путем раны, путем... Э Завоевывание территории путем войны, путем э, просто страшных испытаний. В конце концов он становится вожаком стаи, он становится, скажем, альфа-самцом прайда, да, или альфа-самка, неважно. И работает сам на себя, ни от кого не зависит, никто его не может ни стричь, ни доить, ни пустить на мясо. Он сам по себе, он хищник. Так вот, дорогие друзья, в этом мире э, люди делятся на две категории. Это либо загонные животные, либо хищные, хищные звери. Как правило, хищные звери изначально, когда приходят к этому загонному стаду, они хотят им помочь, они их жалеют. Они приходят, они хотят помочь все. Духовные лидеры это были, или были политики, это были люди, которые... Революции творили. Они всех хотели помочь этому стадному вот этому загону чувствовать себя личностями. Они им внушали, что люди, вы будете, можете жить лучше, вы можете открыть свои предприятия, вы можете работать на себя, вы можете хорошо строить и на себя работать и получать деньги как мастер, вы можете быть ювелирами, вы можете быть... Я не знаю, поварами, вы можете быть артистами, вы можете работать на себя, вы можете стать, отделиться от этого стада и стать сами по себе личностью. Когда-нибудь на этих митингах, на этих протестах кто-нибудь видел хоть одного там заслуженного артиста? Или хоть одного оперного певца, который очень хорошо оплачивается и прекрасно живет, хоть одного там писателя, который популярен, хоть одного там, я не знаю, химика, ядерщика, физика, кто-нибудь видел таких людей во время митингов. Как правило, это загон. Загон, который идет, сам не знает, чего он хочет. Как говорится, чего мы хотим, не знаем чего. Когда мы хотим, немедленно. И как мы хотим бесплатно, даром. Так вот, дорогие друзья, человек, который нашел себя в этом мире, у него нет нужды надеяться на государство, на пенсии, на пособие, у него нет нужды абсолютно выйти на митинги, на куда-то еще. Он слишком занят своей жизнью, своим поколением, своим именем, чтобы выйти просто непонятно, чего требовать от кого. Кто-то скажет, ну, тебе легко говорить. Нет, мне совершенно нелегко говорить, и никогда не было легко говорить. Мою жизнь никто из вас не сможет перенести, перетерпеть, еще и остаться человеком. Мне, мне абсолютно наоборот нелегко говорить, поэтому я считаю, что я имею право вам советовать, потому что я сама себя сделала в этой жизни, как и многие другие люди. Если вы хотите жить в загоне, то знайте, вам будут давать и пособия и как-то немного денег отсюда, 200 рублей оттуда, 500 рублей оттуда, там, 1000 рублей там-то, там, там столько-то там по безработице вам дадут, еще столько. Вы будете жить в загоне. Знаете, как говорят, кто привык получать помощь, тот привыкнет получать приказы. Если вы все цело зависите от этих пособий, пенсий, не хотите ничего делать, если вы настолько ленивы, чтобы на себя работать, чтобы свой мозг развивать, потому что государству все равно, как ты будешь платить налоги. Не надо мне говорить, что нет, государство специально делает, чтобы люди вот такие были, спаивает их там, я не знаю, наркотики распространяет. Я не знаю ни одного человека, который на улице, просто по улице шел и его так поймали начали спаивать. Понимаете? Вот поймали на улице, открыли рот и начали его спаивать. Или нарочно начали ему вкалывать там наркотики. Я не знаю таких людей. Люди сами идут на это. Люди сами идут туда. Кому это выгодно, невыгодно, это второй вопрос. Но люди сами это, это делают. Ты можешь стать художником. Разве государство запрещает человеку стать художником? Скажите мне, пожалуйста. Стать известным художником, о форме плати свои налоги, пожалуйста, устраивай верни сажи, продавай свои картины. Разве кто-то тебе запретил? Та же самая Алла Духова, которая создала балет Тодос, она сказала: что мне пришло это в голову, что А ведь э, я хореограф неплохой, почему бы мне не создать такую группу людей, которые будут выступать со звездами? А ведь им тоже нужна вот эта подтанцовка, все. Кстати, вот балет Тодос это вот ближе к метро Китай город чуть, чуть подальше. Старенькое здание они снимают. Не скажу, что там <coughs> супер-пупер, а такое двухэтажное, длинное, такое сталин, стал, это здание еще сталинского времени. Вот. Она хореограф, и ей пришла эта мысль. И этот Тодес уже сколько лет держится на плаву, и везде все, все заказывают их как бы под танцовку, и она прекрасно живет. Разве государство помешало ей, сказала, знаешь что, нет, Алла, ты будешь на заводе работать, я так хочу. Нет, она создала, она платит. Какая разница государству, откуда ты налог заплатишь? Наоборот, если ты больше зарабатываешь, и государству от этого еще больше пользы, чем от твоего налогогрузчика, понимаете? Поэтому не надо рассказывать мне о том, что вот государство нехорошее. Государство всегда было нехорошее, всегда будет нехорошее, потому что... Людьми управляют люди, а люди несовершенны. Люди совершают ошибки, глупости, преступления. Ни одно государство ни, ни в одно время за историю человечества не было хорошим и всех не устраивало. Это сто процентов. Но люди, которые отделились от этих загонов и решили свою жизнь устроить, они захотели поделиться своей мечтой вот этим стадом. И они сказали... Выходите, вы же тоже можете, вы тоже можете подняться, делать. У вас же свои таланты. лезть. Давайте, развивайте, идите вперед, давайте создавайте свое и так далее. И с ужасом поняли, что никому-то это не надо, на самом деле. И для того, чтобы скажем так, лишний раз не чувствовать себя дерьмом, эти люди тебя же дерьмом и обзовут, понимаете? И очень многих людей, которые пытались вытянуть людей на определенный хороший, умный уровень, многих уничтожило именно то стадо, которое они хотели ввести вперед и спасти. Вспомните Александра II Освободителя, который отменил крепостное право. Сами же крепостные крестьяне его и убили. За что убили? Если бы стадо Загонное не хотела, чтобы оно было, э, скажем так, не свободно. Если они, извините меня, <coughs> готовы были своих детей отдавать хозяину, который менял их на собак, своих детей, никто не протестовал веками, никто не вставал, то к ним и было обращение как к стадному животному, понимаете, как в, в загон кинулись животных, они так и назывались скот. Они не считали крестьян за людей, вообще простых людей за людей не считали. Их называли скот. Конечно, очень обидно, некрасиво. И все наши учебники времен Советского Союза говорили, мол, вот такие нехорошие помещики, такие недостойные, такие разложившиеся такое буржуазное общество, которое людей-то живых называлось скотом. А разве они были неправы? Если ты допускаешь, чтобы твоего ребенка забрали и поменяли на собаку, значит, ты скот. Согласна? Значит, ты от коровы, и от собаки ничем не отличаешься? Ты же это терпишь. Почему бы с тобой это не сделать? Загонных, загонное стадо, загонный скот нужно, знаете как, прессовать все время. Загонный скот будет э, должен все время быть на чеку, он должен быть под контролем. Религия, религия, которая страхом, ужасом, э, запугиванием ада, глаз Божий, глаз царя, не восставай против царя, цезарь цезарь, наше царство не отсюда, веруй, пускай тебя бьют, убивают. Одна религия – Научила, что надо всех неверных убивать. Вторая религия говорит, молись за тех, кто тебя убивает, не сопротивляйся. В общем, создали для загонного скота э, такие доктрины, которые одна из них э, значит, призывает убить всех, другая призывает не сопротивляться, пущай убивают. Прекрасно, значит, прессованное, там, абсолютно лишённое самолюбие, самомнение, Философия. Дикие традиции, которые считаются нормальными. Абсолютно дикие традиции. Например, в Греции, в Испании есть такое. Через некоторое время вытаскивают умерших, должны прыгать на их груди, ломать им кости, потом эти кости собрать в один ящик и положить в отдельное место. Если еще там тело до конца не разложилось, надо его обратно засунуть, подождать, пока разложится. Значит, это религиозная такая традиция. И для того, чтобы освещали сеей процесс, религия получает деньги. То есть священники приходят, благословляют этот великий процесс, значит, на над умершими, да, прахом. Следующий момент. Стоит вот народ, да, очередь, километровая очередь стоит, привезли пояс Богоматери. Все идут, целуют, все там взносы. И для того, чтобы все время заработать денег, церковь все время какие-нибудь чудес, какие чудеса творят, Например, вот то пояс Богоматери привезли, сколько народу пришли, пожертвовали, да, то еще что-нибудь привезли. Я смотрю, вот, и у меня ощущение загонного скота сразу идет просто в голове, когда километры людей верят, что две лет какой-то пояс, который где-то непонятно нашли, принадлежит именно Богородице, идут целуют, значит, дают лепту. Через некоторое время привезли руку Иоанна Кроштадского, опять километровую очередь, тысячи людей там падут в обморок стоят до, до смертного боя, у каждого денежки, купить там что-нибудь. Сразу у людей резко, скажем, в один момент у храма там храм миллионером становится. Разве не загонный скот? Конечно. Анализ надо делать? Нет. Значит, люди, которые разучились думать, люди, которые думает чужой головой. Люди, которые не делают анализ ничего, их можно сравнивать с загонным скотом смело. Потому что э, вот еще один загонный скот сюда забрел, пишет, кто такая Инга, Люба Порыбка. Загонный скот, который не умеет думать своей головой. Вот она зашла и написала, кто такая, да? в моем форуме, пожалуйста, второй загонный скот, который абсолютно ни о чем здесь сказано, но заходим, пишем вопросы. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что они сами себя проявят и покажут, и вы отличие сразу увидите, да? Значит, Иерусалимские нити, которые в Иерусалиме то в жизни не побывали. И, и что что они с Иерусалима, например? Ну, купите ереванские нити. Они в Ереване были, вот они лечат. Иерусалим – это обычный город, такой же, как и везде. Просто исторический красивый город. И ничего подобного. С очень богатой историей. И более ничего. Люди, которые заходят, пишут. Вот вы такая грубая ко всем. Вам звонят или вам пишут. Вы сразу посылаете... А вот люди же не все там про плохие, они же хорошие, они же не все знают. И ты ради интереса заходишь смотреть, что это за дама, да, о чем она говорит, откуда вообще. Заходишь и смотришь у нее в этих собрала, в общем, ролики, которые ей понравились. Выйти замуж. Как выйти замуж? Любит ли он меня? Придет ли ко мне жених со всего Ютуба вот эти все все эти примитивные вот эти вот все гадалки гадалки все собраны в одну кучу у нее в избранных видео возьмут ли меня замуж замуж смотришь там 50-40 видео о том как бы замуж выйти возьмут ли ее замуж гадание о если ты понимаешь загонный скот, который руководствуется общим правилом, что женщина обязательно должна быть замужем вот это навязанное навязанная женщинам психология, что если женщина не замужем, значит, ей незачем жить. То есть основная функция женщин на этой земле это служение мужчине, понимаете? И она считает, что если она выйдет замуж, все ее проблемы в жизни просто одним махом решатся сразу же. Неважно, умный это будет человек, неумный это будет человек. Еще одна загонная скотина. Чипирование пришла тут обсуждать. Я говорю о чем, она говорит про что. Вы давно уже чипированы все. Вас давно уже взяли на учет. Как берут загонный скот на учет? Ваши данные все должны быть. Где что покупаете? Все зарегистрировано, все записано. В телефонах есть ваша учетная запись. Одним словом... От иду от вашего здоровья и как вы дышите, все есть. Для того, чтобы на всякий случай, вот как скот используют, понимаете, скот точно так же используют. Скот берут, отчетность, клеймо ставят, все, это моя скотина. Если где-нибудь потеряется моя скотина, там клеймо ферма такая-то, хозяин такой-то, принесли, отдали, все. Вот точно так же, и я о чем говорю, вот эти все, выйти из системы, ломать систему, надо ломать, крушить систему, система не надо ломать. Надо внутри себя этот загонного скота убить и быть личностью. Если ты хочешь, если тебя тянет на завод, значит, ты должен делать все, чтобы ты руководил этим заводом. И тогда ты обеспечишь и себя, и своих детей хорошей жизнью. Тогда ты не будешь ни от кого зависеть, тогда ты будешь сам по себе, и тебя уже к загонному скоту относить невозможно, потому что у тебя есть возможности, у тебя есть связи, у тебя есть еще что-нибудь. Что То есть ты... Причем здесь голодай, чем попало? Причем здесь голодай? Нет, голодают нищебродные существа. И лучше голодай, там сказано не про еду, уважаемые. Там сказано совершенно про другое. По поводу Иерусалима, позвольте не соглашаться. Чего? Очень мощная энергетика. Да иди ты нахер, будьте добры. Мощная там энергия. Иди вон отсюда. Ты правда веришь, что эти нити приносят с Иерусалима? С мощной энергетикой? Какая энергетика сохраняется нахрен? Ты в чемодан ложь оттуда. Хоть ты нити принеси, хоть ты израильские камни разбирай, привези. Хватит рассказывать эту херню. Мощная энергетика есть везде, где места силы. Там очень мощная энергетика, но не всегда хорошая. А что в Иерусалиме только хорошее было? Сколько в Иерусалиме было убийства? Сколько в Иерусалиме было войн? Сколько было завоеваний? Что, в Иерусалиме все было прекрасно? Это что, место счастья? Или это рай земной, откуда нити приносят? И они с мощной энергетикой. Я понимаю, что, может, вам приятно, что ваш город восхваляет, якобы вот оттуда привезенные нити лечат людей. Ну, во-первых, начнем с того, что это не иерусалимские нити, а купленные через дорогу в этом супермаркете нити, которые просто разрезаны так по частям. Понимаете? И во-вторых, это потому, что.. Иерусалим – это обычный город, обычный исторический город, больше ничего. А что касаемо того, что там энергетика мощная, уважаемые, у всех сильных, скажем так, ой, прокуратура разбирается, кто загонный скот. Вот и есть загонный скот, да, иди прокурору пиши, не забудь. Один тоже писал прокурору. Даже дошел до того, что этот некий хряк из Украины, вот этот чмошный инвалид, который ходить не может, взял мне, позвонил, но зачморился, потому что не смог меня вывести вот этими своими розыгрышами тупыми, много мозгов же не надо, выставил, а потом удалил, потому что понял, что опозорился, понял, что ничего не смог со мной сделать, и более того, все над ним посмеялись, что у тебя... Опустили, очень неплохо. Как там этого скота тоже загонного звали там на Украине, который сидел, высмеивал умерших детей с Кемера, вот этого выродка. Не помню, как его звали. <coughs> Нет, я не буду делать больше предсказаний, потому что все, что есть, я предсказала более чем подробно. Когда год закончится, откройте мои предсказания и увидите, что именно так и случилось. Следующее. Разумные люди не меняют мир. Разумные люди меняют себя. И тогда мир вокруг них меняется сам по себе. Мир вокруг вас может поменяться, если вы внутри себя сломаете эти стереотипы и перестанете быть загонным скотом. И вы станете личностью. Вы будете жить для себя. Каждый человек, который приходит к власти, у него изначально самые благородные цели. Он хочет помочь народу, миру, но понимает, что это народ, который ленив. Этот народ не хочет ничего делать. И это не касаемо только нашей страны. Народ все, весь, вот всего земного шара, как правило, это ленивые люди, понимаете? И в очень редких случаях человек хочет подняться выше, и он готов к жертвам. Потому что если ты хочешь большего, ты больше будешь жертвовать. Ты будешь больше жертвовать, дорогие друзья. А кто хочет много жертвовать? Не все готовы, потому что известность, имя уже говорила, богатство – это ответственность. «Купил машину – купи место для парковки». Купил место для парковки? Купи детали для этой машины. Э, учись ездить. Плати инструктору, чтобы он тебя научил. Да? Штраф плати, если ты не вовремя. Это растрата. Что-то покупаешь и на это еще тратишь. Купил дом? Теперь будь любитель ремонтируй этот дом. Теперь, э, значит, в этом доме купи обстановку, мебель поставь. Теперь поддерживай этот дом в том порядке, то есть состоянии, в котором она есть, все время вкладывай и вкладывай. Если вам что-то дается в этом мире, вы дальше в это вкладываете. А каждый ли человек хочет это делать? Скольким людям было дано возможность? Бабушки, дедушки оставили квартиры в Москве, обосранные, ободранные, обои висят, том рушатся, вся в долгах, ни, ни за коммунальные не платит, ни за что, ни за это, ни за то. Ну вот дали же человек возможность. А он все равно плачет. Он все равно пришел и говорит: вот государство не платит, люди не помогают, вот никто все, мир такой, не помогает. У него в центре, в Арбате, квартира, а он не смог поддержать в нормальном состоянии. Ну, продай, продай, купи несколько квартир, сдавай эти квартиры, живи безбедно. Нет, он это тоже не хочет делать, ему лень. Ему лень это делать для того, чтобы что-то в этой жизни создать. Надо мучиться, надо идти через трудности, через тернии, через э, предательство, через э, издевательство над твоей душой, через боль, через испытания, мучения, болезни, все что угодно. И в конце концов да, достичь успеха. Но не все этого хотят. Возьмем любого человека, любого, давайте возьмем... И скажите мне, что он так легко и просто стал знаменитым. Возьмем Мадонну. Возьмем Мадонну. Вы знаете, что? Да надоели вы со своим Путиным, блядь. Ну, реально стадо. Я о чем они? Путин, да Путин, Господи, задолбали вы. Иди ты, правь. Ты умнее всех, иди правь. Вот это рабское мышление надоело. Прям вся ваша жизнь зависит от Путина, или будь то он править, или не будет. Ты своей жизнью занимайся, ты иди вперед, создавай, радуйся, богатей, сидят и. Сутками только об этом. Кто будет править? Кто, кто бы не правил, вы вся, все равно будете загонным скотом. Хоть, хоть Пупкин, хоть Васечкин, хоть там Иванов и Петров. Кто бы не правил, вы все равно будете в проигрыше. Какая разница? Неужели вы думаете, что спасение придет от одного человека? Человек никогда человека не спасет. Человеку не дано спасти никого. Даже себя самого не дано спасти. Хватит уже! Не надо связывать все свое счастье, все свои чаяния, все свои мечты с одним человеком, что вот он уйдет, другой придет и будет так хорошо в этой жизни, такое счастье, боже мой. Вы, наверное, забыли, из какого говна Путин все-таки вытащил Россию. Может вам напомнить, она разваливалась, и Ельцин уже распродал все, что возможно. И война первая чеченская, вторая чеченская. Забыли, что по полгода не получали зарплаты, вообще не получали. Абсолютно. Забыли это. Этот человек все остановил. Просто да, он слишком задержался у власти, наверное. Но, но вы тоже понимаете, вот когда я говорю, что загонный, я об этом и говорю, дорогие люди, что люди всегда забывают хорошие. Я не говорю, что он святой человек, он лучше всех, но пока я сильного, сильной кандидатуры не вижу. Я сильнее его не вижу. Если будет сильнее его, я первые подниму руку и скажу, вот пускай вот этот человек будет, он нас... Я не знаю. Но сильнее его, пока лидера нет. Кого вы хотите выбрать? Собчака шлюху выбрать или кого? Кого вы хотели в президенты выбрать? Или дурачка нашего Жирика? <коглёв> Причем здесь хай-дом? Дом при чем здесь вообще? О чем вы вообще Поэтому, когда вы начинаете, ой, а Путин уйдет, кто придет? Вы, вы что думаете, что если вместо Путина другой придет, будет рай земной в России? Вы не понимаете, что все зависит от вас. Вы должны сами хотеть работать, подниматься. Ленивый у нас народ, ленивый, лентяй. Вот сейчас на Новый год люди взяли кредиты, да, открыли столы, в ресторанах погуляли. Сейчас пройдет время, когда время придет отдавать. Они будут бегать по шоу, говорить, вот, коллекторы нам вот это, государство не помогает, вот все это. А кто тебе сказал, возьми 100 тысяч и кайфуй по этим ресторанам? Ты почему взяла 100 тысяч? Ну, нет у тебя возможности потратить 10 тысяч на стол. Понимаете? Потрать 10 тысяч и, и работай и радуйся. Я не знаю. Всегда нам казалось, что вот придет другой. Царь-батюшка, и нас всех спасет. Наше спасение в нас самих. Не надо сидеть, зацикливаться: Путин придет, или Пупков придет, или кто придет. Я вам еще раз говорю: я не фанат Путина. Но я хочу вам сказать, что ну, не надо забывать, что этот человек вытащил нашу страну из говна. Она разваливалась, вспомните: 90 -е? Она разваливалась уже, ее разворовывали просто. Да, новогодние кредиты берут люди, чтобы гулять хорошо Новый год. А потом начинают плакать, что государство такое сикое, вот нам не дают, и вообще евреи виноваты во всем, что мы в долговых ямах. Но евреи тебе не пришли, не сказали, знаешь что, возьми кредит, погуляй хорошо, а потом будешь в долговой яме. Ты сам своими тупыми мозгами туда пошел, правда? Разруха в головах, дорогие люди. Разруха это в головах. Не существует разрухи, и нету абсолютно страшной какой-то реальности. Мы, слава богу, не живем в Афганистане. Здесь хотя бы ради песни, пляски никому голову не отсекают, правда? Вы можете спокойно по форумам ходить, там заговоры записывать. Мы, же, мы не живем в диких каких-то странах Алжира и Конго. Там не убивают женщин за то, что вы показали руку, ногу. Мы относительно все-таки живем спокойно. Конечно, вы, вы хотите ничего не делать, но чтобы Путин к вам пришел, постучался и говорит: я всех министров увольняю и ставлю тебя главным. Придешь? Но я просто не знаю, почему, почему те люди, которые могут идти вперед, которые могут добиться чего-то, не говорят о том, что мне кто-то мешает, мне что. Да, бюрократия есть. Понятное дело, <смех> бюрократия. Я говорила, повторяюсь, каждый человек, житель России, просто герой труда, потому что жить в таких условиях и еще выживать и выйти вперед и добиваться всего – это не каждый могут. Мы очень живучий народ. Но не связывайте все свои чаяния, все свои мечты, все свои. Ну хорошо, Путин уйдет когда-нибудь, он же не вечный, но придет какой-нибудь там Иванов. И все, и все у нас будет хорошо. И сразу нам и деньги дадут, и пенсии, и пенсии будут 100 тысяч. А вы не понимаете, что все это зависит от экономики страны. Вы хотите быть самой сильной страной в мире, вы хотите быть защищенной, вы хотите быть, э, как вам сказать, самой вооруженной и передовой. Но ну, тогда и знайте, что за эти во вооружения надо тратить огромные миллиарды. А значит, будьте готовы, понимаете? Господи, опять выбора не допускать. Ну иди, пускай тебя выберут, тебя пускай выберут, и ты будешь самый достойный правитель России. Иди. У вас с, вы сами что-то создали, что сидите других обсуждайте. Вы сами-то кто? Ни имени, ни, ни фамилии ничего, никакой какой-то гверт пришел и говорит о политике. А ты-то сам, что в этой жизни сделал? Скажите, пожалуйста. Я еще раз говорю. Ни одна власть не будет соответствовать всем критериям и всем желаниям людей, потому что власть тоже люди, понимаете, человеки там сидят, а человек, он несовершенен. Человек, он подвержен алчности, человек, он подвержен глупости, человек э, несовершенен сам по себе, поэтому и власть его будет несовершенна. И испоконников с... покажите хоть одного власть имущего, который был хороший, добрый, и все были им довольны, покажите такого. Я таких не знаю. И нету таких. И невозможно всем угодить. Единственное, что я говорю, что не связывайте все свои надежды с тем, кто придет, кто будет править. Вы сейчас живите, вот сегодня живите, понимаете? Убирает вот придурка. <coughs> Хорошо, покажите мне тогда правителя, который может вернуть огромный кусок земли вам обратно без единого выстрела. Крым-то ваш, он же вернулся, правда? Ну покажите такого человека. Быстро же вы забыли, однако не так много времени прошло, правда ведь? А Чеченскую войну кто закончил? Скажите мне, пожалуйста. Не можешь понять, о чем вебинар? Иди нахер, если не можешь понять. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, что Нельзя загонный скот превращать в личность. Если загонный скот сам не хочет выйти из загона, сам не хочет выйти из загона, ну а кто сказал, я и политолог, я много кто еще. сам не хочет выйти из загона, его никто не заставит это сделать. Сколько хотите благородством наполнены, идите, пытайтесь помочь этим людям. Это бесполезно. Они привыкли хаять всех, получать свою порцию еды, порцию корма, есть, кушать, опять хаять, опять получать этот корм, получать эту пропаганду, и внушение, управление и так и жить. На то они и стадо. Но если вы, понимаете как, если вы хотите Отделиться от стада вы должны жить по-другому. Например, про какую мадону меня отвлекли? Про какую мадону? О чем вы вообще? Самое главное управление стадом. Во-первых, страх. Во-вторых, пропаганда. В-третьих, внушить все время, что спецслужбы, специальные службы, мар... значит, эм... эти общества, тайны общества, которое правит миром и за всем нами следят. Внушить людям, что мы все под колпаком. Зачем вам Крым? Но если вам зачем Крым, то это вам зачем? Но не надо за всех говорить, зачем вам Крым. Ну, стадному животному, правда, зачем Крым нужен? Стадному скоту, чтобы корм был всегда на месте, и чтобы стригли вовремя. Правильно? Вот. Вот это стадное мышление. Дайте мне мое я лишь бы хочу, вот как вот я хочу, и зачем мне вот это надо? Это исторический процесс, уважаемый. Вот Затем, чтобы завтра у вас был выход... Ко всем морям. Вот за тем, чтобы ваши дети завтра, послезавтра жили намного лучше. Вот за этим, понимаете? Вы смотрите далеко. Дальше от загона есть жизнь. Кроме загона еще жизнь существует. Представляете, еще мир существует, история существует, исторические процессы есть. Не только же с загоном заканчивается ваш маленький мирок. Так вот. Приходят люди на форум здесь и пишут ой, вы знаете э -э... дело в том, что э -э... ну, благодаря России мир спокойно это слишком вы преувеличили тут уже не будем сейчас переступать грань и обсуждать политику Но ну, это вы слишком громко сказали <связать> значит, внушить, что за вами все следят. Вот каждый день, вот эти каждый день, скажем так, эти темы в Ютубе крутят. Не замечали? Люди, чипирование, спасите, скоро нас на органы разберут, <связать> значит, <связать> скоро нас всех поубивают и так далее. Второе. Религия значит, возрождается Россия, возрождается мир, христианство приходит, мы, люди, христианство самое великое, мы скоро будем это, с другой стороны. Ислам, скоро захватит мир, мы будем впереди, давайте, дерзайте, мы все должны, братья и сестры и так далее. Внушить обществу, что мы сильнее, и лучше, и мы скоро захватим, и будем подчинять себе все. Когда я читаю иногда форумы, я вижу загонный скот именно там больше всего. Это абсолютно неуправляемая зомбированная толпа, которой ты никогда ничего не внушишь, которому ты никогда не скажешь, что это не так, и который абсолютно невежественный, ходит в темноте, и да... И это стадо повернется против тебя, тут же тебя сожрет, как только почувствует, что ты хочешь э, открыть им глаза. Им очень удобно так жить, дорогие друзья. Им очень удобно так жить в стаде. Стадный инстинкт, знаете, нас много, и значит, мы победим. Следующий момент, смотрите, Сбербанки, срочно, срочно, караул Сбербанки, все, всех блокируют, все закрывают карты, всех заблокировали. Сбербанки продают свое имущество, скоро закроют люди в Сбербанке. Для чего это? Объясняю. Для того, чтобы люди, которые зарабатывали mm. э, в тени, то есть находясь, да, не платили налоги, чтобы они все испугались и начали э, выходить из тени и начали... Значит, кто сказал, что Центробанк не подчиняется президенту? Кто тебе такой сказал? Опять стадное мышление. Царь-батюшка хороший, да? Э -э Царь-батюшка хороший, а мы плохие. Вот еще одно стадное животное. Асламбек притащился. <coughs> вот видишь? Стадные животные. Я же сказала, что стадные животные себя здесь узнают. Говорить о том, уважаемые люди, ну, еще раз сейчас скажу, что знаете, э, что загонные животные опять обидятся. Вот почему Сбербанк не подчинен президенту. Так вот Путин сказал, что он мне не подчиняется. Послушайте меня, а как он должен говорить, по-вашему, я всем управляю, э, я. Все в моих руках. Я решаю, кто будет управлять каким банком. Я здесь хозяин да, и начальник. Конечно, он скажет... Нет, дорогие люди, я здесь ни при чем, это демократия, люди сами выбирают, вы тут не думайте, что это все от меня зависит, я тут вообще ни при чем, потому что завтра, когда один банк другого банка, а там другой банк ограбит или упадет, чтобы вы все сказали, ой, ну, президент тут ни при чем, это вообще-то не его дело, он же сам сказал, что к этому банку отношения не имеет. Но, так и хочется сказать, как бедный Задорнов говорил, ну и тупые же вы, однако. Ну раз уж он так сказал, ну ладно, значит, так и есть. Так вот, я к чему говорю, дорогие друзья, вы хотите хорошо жить, мой вам совет и рецепт. Вековой, тысячелетний, испробованный многими поколениями умных, сильных людей. Если ты не можешь э, противостоять хаосу, значит, возьми хаос в свои руки и управляй создает социум рабов, а ты не будь рабом, ты будь сам собой, ты работай на себя, и никто тебя рабом не сделает. Понимаете? Пожалуйста, загон пришел. Что я хочу вам сказать, дорогие люди? Выбор за вами. Но если вы хотите быть э, загонными животными, значит, вы можете э, жить по законам загона, вы можете получать свою порцию корма, вы можете... Э, Молча идти на свои заводы, работать и приходить обратно. Они тоже нужны. Невозможно же, чтобы все были, извините, политики, все были известные люди, все были миллионеры, все были бизнесмены, все были певицы и так далее. Кто-то же должен им аплодировать в том числе, правда? Так вот, стоит ли для загонного скота выходить и пытаться поменять им жизнь? И оценит ли... Они а не это. Нет. Нет, потому что... Вот представьте, вы открываете загон и говорите скоту, выходи, все, ты теперь свободен. Выйди, живи, радуйся, ты уже свободен, ты можешь сам пастись, сам находить себе пропитание. У тебя нет хозяева, тебя не пустят на мясо, на, на корм, на молоко, ни на что. Все, выйди, ты свободен. И что говорит скот загонный, он не хочет выйти, потому что загонный скот привык кушать свою порцию корма, отдавать свою порцию молока и жить так удобнее, мозги напрягать не надо, правда? Так вот, дорогие друзья, о чем я хочу сказать? Мне кажется, что после моей этой лекции у многих камень упадет с души у тех людей, которые переживают за людей, за мир, за пенсионеров, за несчастных бедных, которые вот такие бедные несчастные, вот тяжело им жить. Выкиньте этот камень с души. Каждый человек живет так, как он заслуживает. Тот пенсионер, который выходит на митинг и орет о том, что пенсии мало платят, у него всего 3000, он не может выйти. Вы же, да, этот пенсионер, когда воспитывал своих детей, вот эти четыре морды здоровые, он им не внушил, что «дети мои, сегодня я вам помогаю, завтра вы должны мне помочь, вы должны меня содержать, я не должна сидеть ждать пенсии». Если она не внушила своим сыновьям этого, значит, пускай она сидит и кормит их до пенсии за свои 3000 рублей и ходит на митинги, кричит, орет, Не надо ее жалеть. Не жалейте, жалейте себя, идите вперед. Еще раз говорю, самый лучший выход поменять жизнь — это менять себя. Нет никакого резона, никакого смысла выходить на какие-то митинги. Вы выходите на эти митинги с кем? С быдлом, который сам не знает, чего он хочет. Кто-то кричит, водку пускай там цена за водку там меньше будет, кто-то говорит разрешите марихуану свободной продажи, кто-то говорит долой Путина, кто-то говорит дайте народу побольше льгот. Они сами не знают, что они хотят. Они просто бездельники, которым Нечего больше, нечем заниматься. Вот некоторые, вот такие ски Знаете, когда народ может поменять свою судьбу, когда народ становится нацией, когда толпа быдла становится нацией и считает, что одна судьба на всех. Они считают себя частью общего дела. Вот тогда они могут многое поменять. Но если каждый выходит и каждый орет, один говорит, коммунизм верните, другой, там водку раздайте людям, третий, дайте нам пособие, пенсии, они не знают, чего они хотят. Они просто бесполезные люди, которые... Пенсионерка, которая своих детей потеряла. Потеряла каким образом? Они стали алкоголиками, спились, она виновата. Пускай живет на свои 3000 пенсии и заткнется. Значит, она воспитала алкашей в этом мире, и поэтому она осталась беспомощной. Не надо ее жалеть, что она потеряла своих детей, которые спились и сдохли. Она воспитала этих алкашей. Она из них сделала таких. Она дала миру таких детей. Понимаете? Почему, Почему мы должны. Переживать за нее, за то, что она не смогла состояться как мать. Я еще раз вам повторяю: каждый человек живет так, как заслужил, как фундамент поставил, так и живет. Выкиньте этот камень с души, вы не спасители мира всего, и никто вас не оценит. Был один невинный человек, который пришел, помог народу, был безгрешен, никому ничего плохого не сделал. Помните, что с ним сделали? Его распяли. Его распяли люди добрые, а он был безгрешен в отличие от нас всех, правда? Зачем мы должны переживать за пенсионерку, у которой дети были алкаши и погибли? Если вы говорите, что э, вот, э, но ну, если у этой пенсионерки, извините меня, э, сын погиб в Афганистане, да, ей обязательно платят какое-то пособие, я вас уверяю. Но если у нее дети умерли от того, что были алкаши, она сама заслуживает этого. Она не была матерью достойной. Привет, Ян. Она, значит, терпела какого-то алкаша рядом. Он бил ее детей, издевался. Она все равно под ним ложилась. Ее это устраивало. У нее дети выросли алкашами, ничтожествами. Понимаете? Да уж мы все добрые, конечно. А теперь... Что мы говорим? Пенсионерка бедная, несчастная, у нее дети, у нее дети были алкоголики, померли, как ей сейчас бедной, несчастной жить-то, вот, и так далее. Опять начинается, вот, я бы вот платила налоги 18 лет, теперь я когда вот без стажа, мне вот государству я не нужна. А ты зачем ты сидела просто платила налоги? Может надо было развивать в себе несколько навыков, чтобы сегодня не зависеть от этих пенсий. Это исторический процесс, вы это не поменяете. Это исторический, это идеальный мир, дорогие друзья. Хотите закидайте меня камнями. Это сценарий идеального мироздания. Всегда так было и будет. Есть люди. Которые стремятся вперед, их называют с Божьей искрой внутри. Знаете такое? Эти люди стремятся вперед, они отделяются от загонного скота и живут своей жизнью. Кто-то становится в своем месте извините меня, главный бухгалтер живет хорошо, кто-то становится, кто становится руководитель завода, кто-то становится руководителем партии, кто-то становится певцом, кто-то становится артистом. Они с этого загонного скота отделяются. А кто-то слишком ленив, чтобы что-то сделать в этой жизни. Его устраивает зарплата грузчика, его устраивает пенсия мизерная. Потом он видит, что ты хорошо живешь, а я нет. Выходит и начинает митинговать. Дайте мне пенсии больше, дайте мне денег больше, дайте мне то. Еще раз говорю, если пенсионерка не смогла воспитать своих детей так, чтобы они каждый месяц своей матери отдавали хоть 10 тысяч на пропитание, то грош цена этой пенсионерки, пускай она как хочет, так и выживает. Почему я должна переживать? Она же была молодая женщина, она же о них не думала, она же шлялась по мужикам, она устраивала свою личную жизнь. И дети от нее отдалились. Пришло время, когда она старая женщина, никто ей не помогает. Она выходит и говорит, мы должны помогать друг другу. Я не обязана помогать вам. И не должна никому. Я должна только своим родителям, которые мне дали жизнь. Своему сыну, которому я дала жизнь. Мы не обязаны никому помогать. Никто это не будет ценить. Абсолютно. Я не против открыть, пускай богадельник открывает, я буду взнос там носить, пускай бедные, несчастные коллеги, там люди, которые абсолютно не способны ни на что. Да я помогаю, но я не, не собираюсь помогать материально, работать и кого-то кормить. Я не собираюсь этого делать. Я дам тем людям, которые мне близки. Я не собираюсь помогать алкоголикам, каким-то тунеядцам, деньгами и прочее, прочее. Понимаете, я помогаю тем людям, которые достойны этой помощи. Помогать надо только тем, кто эту помощь достоин. Вот если человек родился слепой, глухой, немой, он больный, он ни в чем не виноват. Он ни в чем не виноват. И я ему помогу. Но если этот человек пил, пил, ему говорили, ты ослепнешь, ты умрешь, понимаете, ты сойдешь с ума, ты станешь инвалидом, а он не слушался, дальше делал и стал инвалидом, давайте ему помогать, и я не собираюсь ему помогать. Я за это время, пока он пил, куролитил и кайфовал, я сидела, писала сценарий, я, я, у меня глаза пострадали из-за того, что я работала, как, как не знаю кто. А теперь я должна, значит, Помогите ему, бедному. Жалко же. Слушайте, я объявляла, что помогаю людям, детям, тяжело больным. Не сравнивайте эту помощь с милостынью, которую я должна давать алкашам. Но это действительно надо быть загонным скотом, чтобы сравнивать такую помощь и другую. Каждый человек живет так, как он поставил свой фундамент жизненный. Один на миллион невинный человек, которые просто, ну, действительно жертва обстоятельств, жертва войны, таким людям, пожалуйста, помогайте всегда. Вы достойны, должны, обязаны. Помогайте животным, которые ни в чем не виноваты. Но люди, которые устраивали свою личную жизнь, абсолютно игнорировали своих детей, а теперь на старости лет на хлеб у них нету денег, и они ходят и митингуют, что вот государство такое плохое, нам пенсию не платит. Этим людям я помогать не считаю нужным. За этих людей я не, не собираюсь идти куда-нибудь там. Понимаете, это просто модная тема. Но если вы, Ольга, не хотите садиться на шею вашим детям, то вы не имеете права садиться на шею мне тоже и моему ребенку тоже. И я не собираюсь вас кормить. Вы твоих детей воспитали, пусть они вам помогают. Чего вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы вас содержали, у вас дети есть на это. Вы говорите, я не хочу э, садиться на шею своим детям. А кому вы хотите сесть на шею? Нам? Вы нам должны сесть на шею? Люди, которые вечно недовольны, они всегда будут недовольны, им никогда не угодишь. Хотите государство вам назначить пенсию 100 тысяч, вы скажете, что это мало. Но раз вы с руками ногами, тогда не жалуйтесь и не надо нас принуждать к тому, чтобы вас пожалели. С руками ногами возьмите, сделайте какие-нибудь красивые вещи, научитесь маникюр делать, педикюр, стричься и так далее. Ну зачем вы тогда пишете здесь? Человек самодостаточный не ноет, не воет и не ходит туда-сюда и не, не клянчит помощи. Человек самодостаточный берет себя в руки и начинает идти вперед. Ну сидите, надейтесь на это государство день и ночь, пишите. Мы живем не как мы думаем, мы живем как мы заслуживаем. Мы можем думать все что угодно, но при этом ничего не делать. Ничего не поняла. Что за хрень? Причем здесь конвенция? Какая, какое отжатие территории? Не пишите ерунды. Крым не был отжатием территории. Крым, Крым всегда был частью России. Вот эту хрень здесь не пишите. Вы историю должны изучить, прежде чем такой вообще вывод делать. Моя мать тоже мне не говорит, помоги или дай мне денег. Я это сама делаю. Дети, не, дети должны сами это делать, они не должны ждать, пока мать скажет, дайте мне денег или помогите, понимаете? Нет, пенсионерке нужно еще больше пенсии, понимаете? Пенсионерам нужно больше пенсии, им же алкашей кормить надо, целую Араву. Сын, дочь, их дети, там 500 человек. Она их вырастила, теперь их детей должна вырастить, ей пенсии не хватает на всех и вся. Вот почему им нужны пенсии. Никто не задумывался. Ни одна пенсионерка, которая своими детьми э, дорожит, которая воспитала достойных детей, не ходит, э, знаете, по этим митингам. Что за карма? Что за хрень? Вы откуда вы эту херню опять привели сюда, эту карму? Какая карма? Вы один раз живете на этой земле. При чем здесь карма? Итак, дорогие друзья, это нормальный исторический процесс. Мы это никогда не поменяем, не изменим. Единственный выход поменять мир ⁇ это поменять мир внутри себя, жить достойной жизнью. Я вас уверяю, когда вы подниметесь, у вас будут дорогие машины, дома, у вас будет достаток в жизни, вы... Никогда не выйдете ни на какой митинг, и вы чихать хотели. Какие там пенсии кому платят, кому что. Знаете почему? Потому что вы привыкли своим трудом добиваться всего, вы добились определенных высот, и не, не тратите время на все эти крики, на все эти оры и прочее, прочее. Если вы на дне жизни, никто в этом не виноват. Если вы на дне жизни, никто в этом не виноват. Причем здесь метод Путина? Причем здесь Путин? Елена, причем здесь Путин? Путин виноват, что в твоей жизни что-то не складывается. Причем здесь Путин? Ну хорошо, пускай там нашей страной правил бы Саддам Хусейн. Хорошо, не Путин, ладно. Пускай Каддафи бы правил нашей страной. Было бы еще лучше, правда? Когда человек слаб, он сваливает на всех свои бедствия. На всех. Понимаете? Вот еще одно стадное животное притащилось, видите? И если вас не устраивает в России, никто вас здесь не держит. Если вы, вам не нравится в России, вы можете спокойно пере, переехать, например, э, скажем, э, в Сомали. Там хорошая жизнь. Там хорошо, прекрасно. Или, например, можете э, радостно переехать в Афганистан. Или, например, в Ирак. Если вас здесь не устраивает жизнь, переезжайте туда. Почему вы здесь живете? Здесь очень плохо. Переезжайте в Алжир, Чад, Судан. Куда еще? Марокко можете переехать, например. При чем здесь экономики? Я еще раз вам говорю, уважаемые люди, можно на эти деньги жить, а ты стремился к чему-то большему, чем 11 тысяч получить? Ты к чему-то стремился в своей жизни? А? Скажите, пожалуйста, к чему ты стремился, если ты э, говоришь, на 11 тысяч жить невозможно? Согласна с тобой, на 11 тысяч жить невозможно. Вот я тебя спрашиваю... А ты к чему-то стремился больше, чем на 11 тысяч? Нет. Вот как ты заслуживаешь, так и живешь. Я не живу на 11 тысяч. Потому что у меня много профессий. Я изучала это, то, то. Я, я все что угодно сделала для того, чтобы хорошо жить. А ты ничего не сделал. Ты хочешь, чтобы тебе за, за твою эту работу грузчика 100 тысяч платили? Не пойму. Вопрос задала, отвечайте. Вы говорите, 11 тысяч, это же не зарплата. Правильно, это не зарплата 11 тысяч, согласна с вами. А что ты сделал для того, чтобы у тебя было не 11 тысяч, а одиннадцать тысяч? Что ты для этого сделал? Чесал задницу? Выходил на митинги? Что ты сделал для этого? А, а в чем несправедливость закона? Скажите, пожалуйста, чтобы было равенство. Вы как шариков, да, взять да поделить. Вы значит Ольга всю жизнь чесали задницу, а кто-то день и ночь пахал, писал научные труды. А сейчас вы должны прийти и поделить с ним пополам его имущество, правда? Еще раз вам говорю, еще раз говорю, о чем? Я хочу вам сказать, выкиньте этот камень с души. Никого вы спасать не обязаны. Вы должны сами подняться. Если вы хотите отделиться от этого загона, ну вот и хорошо, 11 тысяч сидите по безработице, ничего не делаете. Я еще раз говорю, нет никакого геноцида нигде. До семнадцатого года вообще пенсии не платили. Что ж там тоже был геноцид? Люди как-то жили и жили богаче, чем сейчас. Просто сейчас люди стали халявщики, нищеброды стали, понимаете? Которым нужно, чтобы все просто так им приносили. Просто так им дали. Вот я ничего не хочу сделать, я работаю там уборщицей, и я хочу, чтобы мне дали зарплату 100 тысяч. Разве 11 тысяч – это зарплата? Нет. А ты не работай уборщицей, иди учись парикмахерам стань, иди стилистом стань, иди писателем стань, и живи богато, кто тебе... Не работай на двух работах, работай на той работе, где ты сможешь получить лучше. Наверняка на двух работах ты просто сидишь, чиркаешь семечки от них хер делать, потому что так удобно. Но ты не хочешь менять на более сильную работу, на более сложную, правда? Ну, конечно, я беды никакие не испытывала, поэтому сижу и сужу о людях. Ольга Доронина, ты права, мне так все легко и просто давалось. Почему нельзя, Ольга, под одну гребенку? Надо под одну гребенку, потому mm. что так mm. и есть. Так вот, уважаемые люди, хочу вам сказать, что каждый человек живет так, как этого заслуживает. Не нужно никого жалеть. Никто это не оценит, не поймет. Ни одна толпа, которая шла за людьми, никогда в жизни не ценила того, кто их пытался вытащить из бездны, из дерьма. Ни одна толпа. Понимаете? Они всегда втаптывали и его учения, и его самого. И все мудрецы мира поняли одну вещь. Свои знания, свои умения, свою философию надо донести только до разумных людей. Вот разумные люди пускай живут хорошо, а быдло пусть живет как хочет. Пускай в загонах сидит, делает, что хочет. Мне абсолютно наплевать на быдло. А вот разумная часть населения мира, она меня услышит, и она будет жить по своим правилам. Она сама себе будет начальником, понимаете, не будет ни от кого зависеть, и будет его жизнь в достатке, потому что разумные люди... Ну, это уже я не тебя спрашиваю, какое я имею право, что делать, как делать. Иди в свой загон, иди. Иди в свой загон, там мычи, тебе дадут корм твой, так и будешь жить. Вот именно что, Ольга, наконец мы пришли к тому, что каждый живет, как хочет. Вот ты ж, хочешь жить нищий, вот ты живешь нищий. В чем проблема? Вы хотите, ничего не делая, получить зарплаты высокие. Правда ведь? Вы у нас шмонтеры современного мира. Берите и поделите. Я ни хрена не делаю, а ты день и ночь работаешь. Поделись со мной. Все, что ты сделал, давай половину мне. Потому что я бедный несчастный, мне пенсию не платят, мне надо моих алкашей кормить. У меня еще внуки, правнуки, я не успеваю. Давай мне деньги, давай мне пособие и помогите мне. Понимаешь? Не, так не пойдет, дорогие люди, не пойдет. Или поднимите задницу, сами зарабатывайте, или ни, ни на кого не сетуйте, вам никто не обязан. Мы не должны за свои налоги вас кормить, всю эту ораву и этот загон. Или получайте эти копейки и мол молча затыкайте, сидите и живите как хотите. Все, разговор окончен. И теперь по этим лайкам, дизлайкам мы и поймем, сколько загонного скота у нас, а сколько разумных людей на этой земле. Понимаете? Никто никогда никого не осчастливит. Нет такого рецепта, чтобы всех осчастливить. Н нереально. Хочешь менять мир, менять свой мир, свою жизнь, свою семью и. Повелевай и командуй теми, кто не способен ни на что. Их и веди. Их и используй во благо себе. Этот мир так пришел и так уйдет. Это мировой порядок. Никто не нарушал и не нарушит. Есть серая масса, есть личности, которые из этой серой массы выделились и остались в истории. Хоть ты тресни, сколько хоть, хочешь, говори. Еще раз говорю, пенсионерка, бедная, несчастная, ей надо было воспитать своих детей так и уделить им такое внимание, чтобы на старости лет ее де дети, то есть ее содержали. А если она воспитала алкашей, значит, пусть сидит на свои три тысячи и не вякает, и рот свой закрывает, и ни у кого ничего не требует потому что она была в молодости, шалавилась себе, свою жизнь личную устраивала, и отошла от своих детей, отделилась. А теперь этим детям плевать на нее. И она ходит и плачется. Помогите, пенсия маленькая. А у тебя четверо бугаев растут. Пускай каждый из них по 10 тысяч себе даст, ты будешь жить как королева. Для чего детей воспитывала? Чтобы потом мы за, свою, за свои налоги тебя кормили? Нет уж, извините. Так что, уважаемые люди, Хотите жить как личности, живите как личности, работайте на себя, поднимайте себя и ни от кого не зависите. А хайдь государства, хайдь власти, хайдь Господа Бога и еще что-нибудь, от этого у вас ничего не прибавится, просто это очень удобно. Вот они виноваты, что я так плохо живу, понимаете, все виноваты, кроме тебя самого. Если человеку не сделать больно, не показать реальность, человек эту реальность сам не увидит, так вот. Увидите эту реальность, значит, разумные люди, не увидите, значит, загонные. Это уже зависит от вас. Что вы увидите, чего вы не увидите. Все. Всем удачи и всех благ. Все, что я хотела сказать, собственно говоря.